0: 学聊科学 ，up up， 十分钟让你懂生活中的科学哦
1: 。欢迎大家收听本期节目，我是刘璇老师。大家好，我是俊佳老师。哎，俊佳，我们今天来闲聊什么科学常识呢？好，我们今天呢也是理化碰
0: 上生物喽。好，而且呢，我们更聚焦一点点在医学上哈，因为呃我是医学背景的嘛。那我发现呢，其实蛮多人对医学有一点误解啊，或是迷思，觉得呢，哎，是不是医学啊就是靠死背啊就可以学了？那呃忽略了基础科学的重要性。好， 什么叫基础科 学？ 哎， 比如说大家呃在国中学的理化啊、生物啊这些基础的核心概 念， 这就是基础科学。好， 可是你说重不重要 呢？ 当然非常重要啊。好， 比如说我们今天要谈什么 呢？ 大家呃去医院有没有拍过 X 光 呢？ 好， 或者是哎大家小时候拍的第一张照片超音 波， 对不 对？ 大家应该都有听过。哎，这些其实就是物理在医学上的应用啊，所以非常的重要。好，那今天呢，我们就会一个一个的来介绍，而且很多观念呢都是跟国中的课程有关的哦。好，那我们第一个要来介绍就是 X 光，这个其实我们以前理化课就已经呃有学过了
1: ，对不对？有啊，我们那时候不是学过光是电磁波吗？嗯，对不对？好，所以这个 X 光呢，就属于电磁波，只是 X 光是不可见的，所以属于不可见光、嗯。好，那我们现在就来聊聊啦。首先要先要知道 X 光是怎么发现的。好，大家知道在十九世纪的那个下半夜，然后这时候有很多科学家，好，他们都对一种管子很有兴趣，就是把一个管子抽成真空，然后在里面呢看气体的放电，就是通电、嗯，然后看气体会放出什么东西来，然后做这个实验，然后很有名的像汤姆森，嗯，好。然后还有像呃赫兹,赫兹，赫兹就是我们用作频率单位的那位科学家叫赫兹。对。好，那其实中间呢有一位新手叫伦琴。好，那他也在研究。那有一天呢，他在研究这个呃，阴急射线管。为什么叫阴急射线呢？因为当时呃，道吞说原子不能再分割。嗯。好，但是问题是，好，当时就从那个铝片当中就放射出呃。一个带负电的东西，那当时也不敢说是从原子里面蹦出来的，所以就取个名称叫做阴极射线。好，就那伦琴在研究这个实验的时候呢，他就为了保护铝片不受阴极射线的伤害，所以他就在铝片上面放了那个加荧光物质的那个黑色卡纸。就他竟然发现就出现了光芒。那因为到那个呃伦琴他是一个非常严谨的人。嗯，好，所以他为了怎么办去研究，说到底这个光是阴极射线造成的，还是灵光造成的？嗯，好，或是荧光造成的？他也不知道，好，因为你知道科学家的个性，特别是伦琴是非常严谨的，他是相信实验的，相信数据的、嗯，所以他重新再做另外一个实验。他就拿一样涂了荧光的黑色卡纸，这时候把整片的那个真空管全部都包住。就他重新做了实验，他就发现，竟然离真空管桌子很远的一端，竟然出现了光芒。他这时候就排除了为什么？因为第一个，他排除了阴极射线，因为阴极射线呢，它是电子，然后它这个呢，它很容易被空气所散射，所以不可能到达那么远的一端，所以排除了阴极射线的可能性。第二个呢，灵光，他就这时候他因为把那个真空管呢，就是它的灯电电源呢，一开一灭。那因为磷光呢，它不可能马上就恢复成原来的亮度，嗯，好，所以这时候他排除了磷光的可能性，所以唯一剩下的可能性就是荧光，所以他就开始提出来这个可能是一种我们不知道的射线、嗯。那君家，你有没想过一件事是，哎，当时这么多老手，像汤姆森啊、赫兹啊这些大科学家，他们在做这个实验的时候，为什么没有发现？对
0: 啊，伦琴是新手
1: 哎、欸。对呀、啊，那就是一个情况，就是我们常对这种叫“灯下黑、嗯”，就是我们常对近在眼前的事会视而不见，哦、视为理所当然。那因为伦琴是新手，而且他又很在意这些事情、哦，所以就很严谨。所以他对于这个奇特的数据，他反而觉得怎么办、呃？很有兴趣，他就研究出来了。嗯我们这样讲啦，就是跟我们现在的网红又不一样，是我们现在网红是动不动一点点就想要出名，嗯、但伦擎呢，它是很谦虚的、嗯。有人建议他把这个不可见的光，好叫做伦擎光，但是他不愿意，他说啊，它这是一个不可见的光，所以才命名为 S 光。嗯、所以他在一八九五年呢，出了一篇论文，好，他论文名称叫做未知的新型电磁波，就要在一九零一年得到诺贝尔物理奖，但你知道他很大方哎、欸，他把那个诺贝尔物理奖的这个奖金呢。捐给大家去做研究。嗯。好，可惜就是第一次世界大战的时候，因为通货膨胀。嗯。啊，所以这个钱就那个变为纸张了，就没有什么用了。但是呢，它有它的用途呢，有啊，在一九零零年那时候义和团之乱造成的八国联军。嗯。德国已经把这个 X 光机用在那个战场上。哇。对，那为什么有这个 X X X 光机的应用？因为人情太太有一天为了打扫他实验室。Oh. 哦，就走进他的实验室，就好奇之下用手试一试，就出现了世界上第一张 X 光片，就是伦琴太太的手，很有名的那张照片。对，上面还有他的结婚戒指，对，对不对？就是为什么？因为 X 光的穿透性很强，它、嗯、可以穿透血肉，但是它不能穿越那个比较硬的骨骼。对，好，所以这时候呢，才会有 X 光的应用存在，就发现它的医疗用途了，嗯，这样子。对，所以刚
0: 刚老师介绍的其实就是 X 光的成像原理啊，就是 X 光呢具有穿透性，好，可是呢不同密度的物质它的穿透率就不太一样，所以像骨头的密度比较高啊，那就会被挡住，好，那血肉呢就能够穿透过去，好，那哎其实那个 X 光刚刚老师有说到，我们国中理化说它是电
1: 磁波嘛，嗯、是一个光、啊，那我们那时候学了什么观念呢？哎，那时候同学还记不记得？就是。那个 b 等于 l a m b d f， 好、嗯，我们翻译成中文就是波速，或是光速、嗯，会等于波长乘以频率，对不对？嗯、好，那在真空中的时候，光速是一定的。那因为 X 光呢，它的波长很短，所以按照公式，它的频率就会很大，对不对？嗯、那其实你没有教另外公式，爱因斯坦有提出一个光的量子论，就是 E 等于 h 乘以 f， 什么意思？嗯、就是能量会等于一个常数乘以频率。嗯、所以我们现在知道 ，X 光是短波长、高频率，那带进去之后呢，就会得到高能量，所以 X 光呢是一个高能量的电磁波，对，所以它才能够怎么办？穿透血肉，对，好，造成 X 光片。哎、嗯，那你知道吗？这时候有一位，这时候这个 X 光呢，又跟一位很有名的科学家，嗯。扯那个扯扯上关系，你知道是哪位科学家吗？哎，就是大家很有名的居里夫人。哦、oh.。对，那你想说居里夫人是发明雷呀、啊，发现雷呀、啊啊，怎么会是 X 光机呢？ Oh. 好，就是因为居里夫人呢，我先讲一下居里夫人她的那个呃历史，因为她是一个很棒的女生。嗯、你知道在诺贝尔物理奖那个在诺贝尔奖上面呢，其实女性得过诺贝尔奖的很少。是。好，但是居里夫人她自己本身得了两座。他们家总共得了五座诺贝尔奖，破纪录了。哎、欸，学霸世家是。好，那他在一九零三年，他跟他的先生，呃，发发表了一篇论文、嗯。你知道他们在提炼那个雷的时候，你知道吗？提炼零点一克的纯的雷，需要几吨的铀矿？哎，他就要像那个、嗯、那个什么工人一样，然后在大筒子里面搅来搅去，嗯，在酷暑在严寒之下这样搅、嗯，真的很辛苦。他就发表了一篇，好，在雷的辐射之下，病变或是肿瘤的细胞比健康细胞死得更快。嗯好，他就发表这篇论文，然后在后来他们就怎么样，有得到1903年就得到诺贝尔的物理奖，跟他先生一起得的，嗯，但很可惜啦，就是他先生在1906年，在下雨天的时候被马车撞倒，然后就去世了。好，那他在1910年呢，居里夫人就继续研究分离出雷，然后他的放射强度就用居里来命名。好，那在1911年，居里夫人一个人又得到诺贝尔的化学奖。好，是这样子，嗯、所以他在刚好那时候。第一次世界大战嘛，对，所以这时候就怎么样停止雷的研究，嗯，然后呢就组织了那个移动式的 X 光车，嗯，然后呃号召了一百五十位女性，然后呢他把那个车子叫做小居里，然后在战场上，然后在检查伤兵的身体里面子弹的位置，所以这时候他就决定了这个什么样战役的胜败，嗯，好是这样子，所以居里夫人是很厉害的，但是你要想过一件事是他后来他怎么办，他去世了。去世的时候就是因为怎么 办， 他罹患了再生的障碍性贫 血， 然后就是放射性的伤害嘛。嗯。那当时就有人在 猜， 猜说到底是他是因为做雷的实 验， 因为雷也是一个放射性元素 吧？ 对。造成的伤 害， 还是因为那个拍太久 X 光？ 对， 拍太久的 X 光机了。嗯。所以一 样， 来科学家要做实验。对。探究精神。探究的精 神， 这样死后 呢， 又继续怎么 办？ 来研究。我因为我们不知道说到底是 X 光还是镭嘛、嗯，所以竟然在一九九五年就对他的身遗体的样本重新调查做显示，发现他的体内他的镭的含量很低，也就是说他不是因为镭而上升的，那就是什么？ X 光的过度曝晒，所以造成他得到再生性的贫血障碍，嗯，就是这样子
0: 。好，那，哎，那为什么 X 光会呃让他有这样、呃、生理的异常呢？其实我们在国一也有学过啊，就是突变嘛，对不对？因为刚刚有提到 X 光是高能量好的电磁波，所以它其实会破坏我们的基因，那就会导致突变。所以啊 ，X 光其实不是随便乱拍的哦，也不是爱拍就拍。好，医生都会问得很清楚，尤其是谁呢？孕妇。好，如果是孕妇的话呢，通常医生不会直接建议去拍 X 光，为什么？哎，肚子里有宝宝，对不对？那胎儿呢是细胞分裂症旺盛的时候，那如果发生突变的话呢，就很容易畸形。好，那这时候该怎么办？如果我不能够用 X 光来拍宝宝，那我要用什么方式来做检查呢？好，那我们就要讲
1: 到呃下一个部分就是超音波。那什么叫做超音波呢？嗯，好，我们都知道我们人人的耳朵可以听到的频率。是在一秒钟震动二十次到一秒钟震动两万次中 间， 好， 就是二十赫到两万 赫， 所以低于二十赫的叫做次声 波， 所以你知道在非洲大陆上广大的草原当 中， 大象就用次声波来呼 唤， 呼唤它的同伴。好， 那超过两万赫的 呢， 我们都知道就叫做什么超音波或叫超声波。那最有名的例子就是蝙 蝠， 它利用这个超音波来怎么 办？ 来飞行。对,对，来判断它的位置，嗯、然后这样来飞行、嗯，这个叫做超音波。好，那所以我们超音波里面也有利用这个什么样，呃，超音波的反射，我们可以探测海底的深度，嗯、对不对？像我们就利用这种方法，我们探测出哦，原来我们今天还有中央极哎，啊、嗯，海底平原啊，海底丘陵啊，这些，哦，这些海底的地形，好，我们就是利用这样来定位的。哎，你知道吗？这边又牵扯到我们前前面那位居里夫人的绯闻呢。绯闻。嗯，对，好，听到绯闻的时候，眼睛就、这个、家眼睛就亮起来了。<笑>好，就是说，居里夫人她先生在1906年死掉嘛，对，就居里夫人呢，在1910年到1911年，跟她先生的博士生，好，叫保罗朗·朗之万同居。那这个保罗·朗之万呢，他也很有名，就是他他呃研究压电效应，还有紫外线的应用。那在第一次是世界大战的期间呢，这个保罗朗之万就是利用这个声波去探测潜艇的位置，然后并怎么样用这个回音呢确定它的什么位置的研究。嗯，好，所以你看它是很有名的哦，它是用声纳的做研究。嗯，好，那这个超音波呢，在这个在医学上面就都很多应用了，对不对
0: ？对，像刚刚我们说到，诶、欸，大家呢在出生前就已经拍过一张照片了嘛，对不对？超音波的照片。大家有看过
1: 自己照片？二<笑> D、三 D。
0: 你看到自己在妈妈肚子里面的画面，那这个就是超音波的影像。好，那其实原理呢，就是用反射好的方式去看宝宝的形状啊，它的位置啊等等的。好，那除了用反射的原理以外，其实我们也学过嘛，声波的本质是什么呢？是震动，对不对？嗯。嗯所以像呃，我们就可以利用它震动的这个原理，可以做很多应用，比如说我们生活中有一些超音波的洗碗机。对不对？还有最近是我听过什么新闻，有些国家拿超音波来做武器，那又是怎么回事？有啊
1: ，像美国最近已经在部署那个超音波的武器了。也是利用它震动的
0: 破坏性嘛。对。然后我就想到在医学上，我们其实也有利用震动好的破坏性。
1: 哎、欸，我们第一集讲的结石。对
0: ，大家还记得吗？肾结石，它就可以用超音波好快速的震动把它震碎，好，这种叫碎石术。好，那刚刚那些呃原理呢，是我们国中有学过的。那其实还有更多的现象，好，比如说有一个
1: 叫做都普勒效应，大家有听过吗？哎，大家之前去过那个天文馆是科教馆？嗯，我记得就有个那个车子嘛，对不对？或是我们这样讲好了，我们听到那个救护车或消防车，好，如果今天它呃正在靠近我们的时候，我们会觉得声音是不是很高亢？嗯，然后远离我们的时候，声音就很低沉。对，好，这个就就是都普勒效应，什么意思呢？就是说如果今天呢。波源在靠近我们的时候，那么它的频率就会变大，嗯。那如果用在声音上，就是声音会变高。好，那反过来就刚好相反。那用在光身上呢？哎，我们刚好可以探究。大家应该还记得吧？我们常讲说，我们宇宙的形成是一个学说，叫做大霹雳说，就 Big Bang，、嗯、对不对？对。好，那这个我们就在讲说，我们宇宙正在扩张当中。那我们如何证明我们的宇宙在扩张当中？我们只是宇宙中的渺小一粟啊，所以这时候我们就利用到多普勒效应、嗯，因为如果说今天我们把恒星当做一个波源，那如果它今天是靠近我们的时候，那么它的频率就会变大，嗯，然后频率变大，波长就会变短,短，所以这个时候呢，就会发出蓝光，嗯，好，叫做蓝位移。但如果说今天它是远离我们的时候呢，是刚好相反，它远离我们的时候是频率变小，然后呢？这时候波长就变长，波长变长呢，就会趋向于红光。所以，这我们观测到，我们拍到的影片呢，照片呢，几乎都是偏向红光，所以叫做红位移。那目前我们观测到几乎都是红位移，所以证明我们目前的宇宙是正在什么扩张当中，在膨胀当中。嗯、好，所以就是这个多普勒效应用在天文上的应用。嗯。好，那这个
0: 现象呢，除了大到天文，小到各位的身体，其实我们都有多普勒效应哦。比如说，我们可以利用多普勒效应来侦测血流的速率还有方向，因为现在心血管疾病是很重要的议题嘛。好，所以呃你的血流顺不顺啊，到底是流多快啊，这个就可以用超音波的多普勒效应来侦测。好，所以呢，啊，讲到这边，有没有发现，哎，我们啊好多生活中听过的应用，其实都可以啊跟我们课程中学的东西连接在一起，对不对？而且这些都是基础科学的重要，所以大家千万不要小看你现在在学的东西哦。好，那今天呢，啊，内容很丰富，又到了我们脑筋急转弯的时间啦。待会呢，我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面，而且很简单哦。那如果你已经是我们课堂上的学生，可以从 Line at 私讯给我们你的答案，好，会有累积点数哦。那如果你是从 Podcast 认识我们的新同学，也欢迎点连结加入我们的 Line at， 告诉我们你的答案，也可以和我们分享，你还想听见什么主题呢？或者是你对生活中有什么科学疑问很好奇哦。好，那我们来公布题目吧。欸
1: 题目就是 X 光的能量高，是因为 X 光有什么特质？好，再讲一次 ，X 光的能量高，是因为 X 光有什么特质？是不是超级简单呢？有听就一定会，请大家赶快写答案，然后到我们 Line 来领取这个奖品。
0: 好，那诶，我们下一段还有什么精彩的分享呢
1: ？好，因为那个我教书这么多年，那很多人常常在问我读书方法、学习技巧。好，那前面已经介绍了两段，好，关于以前的学霸的学生，好、嗯，他们的一些心法。好，那现在就是讲讲我自己从小我是怎么发展出我自己的学习的方法跟技巧。嗯、好，那我们就在下一段当中，好，跟呃家长好、嗯，好，那我们再一起来对谈。好，请大家一定要记得听哦。好，今天的科学要谈的
2: 是科学学习，我是培瑜，我是刘璇老师。老师，我们今天呢、啊、要来聊一个题目，我个人非常有兴趣，因为呢。这个名字在我们家可能出现过，或是我听过，但是我从小到大从来没有经验过。就是你要谈一谈所谓的理科脑建构法，这个对于我文科背景出身的人，嗯、我非常非常的好奇。老师要不要先从小时候谈起？因为你长到现在这个样子，一定跟你小时候生命经验有关
1: 。嗯，有有有啊，因为呃，第一个嘛，就是说因为我们小时候的那个时代是没有提倡补习，然后但是其实说真的，这个中国从有。科举，总有科举以来，以来<笑>其实大家都很注重分数，包括我们自己小孩子也都是一样。但是问题是，我的兴趣很广泛，例如说，我很非常喜欢阅读。我在小学一年级已经看了《红楼梦》了，好，而且是文言文本。就说我会希望有很多时间可以让我去阅读，或甚至跟同学出去玩。所以我或看电视，所以我觉得我不太想花所有的时间都在读书上面。好，所以我才开始会想到一些，呃，嗯，投机取巧的读书方法。等一下，等一下，老师。<笑>虽然刘璇老师平常在课堂上
2: 学生可能很怕他，很严肃这样子、嗯。但是我们在 podcast 就是要给他问到底，老师，你竟然说你是因为想出去玩，嗯，你想看电视，你想看课外书，对啊，老师，在这个这三个内容哈，在现在很多家长听起来可能都觉得天哪，他会崩溃。更不要说以前那个年代啊，注重分数的年代，或者是说，哎，读书才有翻身的机会的年代，你怎么会有这种<笑>异于常人的勇气跟尝试？当然，我们现在看起来觉得非常棒，你的阅读跟你的玩耍跟你的看电视，绝对滋养了老师的现在。对，对，对，对。但是我觉得家长现在
1: 家长其实还是很焦虑，就是过不去这件事情、欸，哎。我觉得其实是大家自己都想太多了。这些家长也成长在超过跟我们一样的年代，然后我觉得他们，嗯、呃，怎么讲？应该应该也也是没有被逼得很紧嘛。大家有没有感觉到一件事？就说我们现在号称解放，但实际上是学生比我们当年更辛苦，而且读得更无聊。的原因是，我我说真的，如果今天花了所有的时间都在读那个一点点的东西，完全一模一样的东西，然后反复再反复，我觉得谁都会觉得无聊。对不对
2: ？对，所以老师，你的意思就是说，我们今天之所以要认真的来谈这个所谓的理科脑建构法，嗯，其实真的不是只是因为说要让学生多一点时间玩耍，而是说你可以更有效率的，然后更积极的规划你自己的时间，让这个主控权回到你身上，而不是说被爸妈逼着
1: 。对，最终是主控权在我身上。例如说，嗯，我记得我小学的时候。你知道那时候我们小学的时候是一个单字就写一面哦、喔，不是像现在写一点点而已。<笑>然后数学一天有两百题，四则什算。老师，你到底念的什么学校？老师，你到底要念书？<笑>我是说真的。然后，然后我我先讲小学的时候，所以那时候我当班长，然后每天帮老师抄完数学题目啊，然后大家就安身片野。你知道那时候我练到一个程度，就是我抄完题目，然后我答案就顺便出来给同学了。就这种就是求生本能，偷偷给同学老师，我没有偷偷给，就直接写黑板上，光明正大给。然<笑>后老师说我放学，<笑><笑>所以老师已经先离开教室，就对了。对，你你的数学老师，对，所以、okay、所以我讲的意思是说，其实每个孩子都有一点求生本能。那我小时候，呃、我小时候其实没有想到这个名词啊。我现在是讲说我小时候是怎么样想读书的。我想，我想读书是因为我希望有更多时间，然后可以回归给我自己。好，然后我。更多时间，我可以坐下来思考，好、啊，或甚至你也知道，我们小时候都会跟同学放学之后会去追赶跑跳棚，因为以前都住在学区附近嘛，我们不会越去就读，所以我觉得我就开始会这样想。那我又希望睡眠，好、啊，我待九点半一定睡觉，我到高中以前都九点半睡觉，那早上睡到待七点半吧。老师，啊、你真的是
2: 你刚刚过的日子啊，哈，就是回到自己的时间，你刚刚说的，然后有更多时间思考，然后九点半睡到几点？七点半，嗯嗯，你知道，这就是多么多么重要的，但是现在却非常奢侈的事情。是的，我知道啊
1: ，所以现在常看孩子很多睡眠不足的方法，所以老师其实很心疼哈、嗯，心疼现在的孩子。我觉得他们，我觉得最重要是不得其法，他、okay、说，因为他们没有自己思考的空间。那我们小时候是最重要是，呃，有自己思考空间，因为我想这样子做，好，所以我就会去去想办法。那想办法的时候，我就会去调出调整出自己的一个一个方法，例如说。我我这样讲好，最基本的求生本能是我我不想每天写抄写的东西，那我就会在课堂上，我就会嗯呃,呃，我数理科分不一样的方法，数理科跟文科分不一样的方法，是我的文科社会科，我在课堂上其实我会差不多自己会做笔记，大概读了百分之七十到八十，其实正确讲是、呃、我会在课堂以前上课以前就大约先瞄过做预预习，那个叫预习。那预习的话，你真的都要知道什么地方清楚，什么地方不清楚。不清楚的时候，我就在那个地方用铅笔或是用便条纸做一个大大的记号。那上课的时候呢，老师讲那段时候，我就特别认真的听跟做笔记。其他段我觉得差不多的话，我也不见得认真听，我可能就开始早嗯、呃、在写作业，因为已经可以预测到做作业了嘛。对，然后在数理的东西，大概听老听老师讲，其实课堂上带他讲个两题例题。因为当时的课本写的非常好，所以看完课本的逻辑，然后听了两题例题，自己就自己就可以写了。自己应该坐下来找出自己的逻辑。那那我当时又投机取巧，因为我们写题目当时的题目是要快很准，当时题目觉得比现在更难，因为我们当时国二学的物理是现在的高二物理，所以我们要学的更难的话，就是我们会怎么讲？我可能在回到家做的时候，我会花比较多功夫。回到家其实大部分时间是花在数理上面。就每天固定雷打不动，不不管是隔天有没有考试或是有没有功课，一定雷打不动回家坐着思考。那思考的时候，就是我可能不是按照老师的方法，我可能会自己搞怪，多想两种方法，然后看哪一种方法快跟好。那如果真的取决难下，男会跟老师讨论，因为我觉得当时老师水准还蛮不错的，不怕我们这种学生挑战，就是不不会去敷衍学生说哦，课堂来不及了，那个<笑>不要问。我们当时老师会很认真跟我们讨论，所以我觉得。呃，这是我从小就会开始去做这些布布局，就跟我们在下棋一样嘛。我们下棋的时候不是都要先布好局吗？不可能说一个棋子一个棋子慢慢慢慢玩嘛，对不对？所以我觉得这个东西就是我我们小时候的求生本能
2: 。好哦，所以你刚刚说了一件非常非常重要的事情，就是你会在上课前，嗯，为了节省时间，然后你会先预习。对，哎、欸，我觉得这个道理哦，就是可能很多现在在听这段 podcast 的家长哦。也也知道说，哎、欸，对，要做这件事情，但是他可能自己从来没有做过，或者是他从来在做的过程当中，他不知道原来这件事情是有意义的，哦。所以你刚刚讲到一个细节、嗯，我帮大家再提醒一次，就是、嗯、预习的时候看到懂的，当然就 pass 过去、嗯，不懂的时候你会做一个记号，会上面写我的问题、嗯，对，而这个记号跟问题。就让你在隔天的课堂上，你会在那个部分特别的付出专注力跟注意力，然后于是那个部分你就解开了疑惑。对对，这件事情我觉得，我刚刚这样帮大家整理完哈，大家应该要更可以明白，就是其实刘老师想要跟大家谈这些方法，绝对不是只是因为要所谓的高分，而是说我们身为一个学习者，可不可以把那个学习的主动权回到自己身上？其实这也是新的学习、新的时代必须要面临的问题，对不对
1: ？其实我后来我自己来回想我自己当年哈，我觉得预习的十分钟到五分钟，我说真的预习没有花很多时间，因为预习的话就是不可能把它当成正式的东西来背，所以一定就是好像用看故事书那种很轻松的态度来看，我不会讨厌他们嘛，对不对？所以这时候我在读的时候，我在顶多花个五分钟到十分钟。可是课堂上的时候可以帮帮助我聚焦在我最不会的地方。但是不是这样就好了？是回去之后还要写下来。对你刚刚有说，要笔记
2: 。你说你回去的时候，你会坐下来想一想今天上的事情。然后你刚刚讲了一句话，我特别写下来。你说你会试试看用自己的方法来解题，不要只用老师的方法。嗯
1: 、对，因为有时候嫌老师的方法写太多。写太多行了，<笑>我们只想两行结束。
2: 就是你觉得，哎，事情可以更有效率，然后更让你赶快可以去玩，然后可以去看电视，可以去看课外书，这样
1: 。呃，而且因为最重要的是我，我比较喜欢经过自己的思考、啊、得到的方法，我觉得那东西会变为自己的。但是我今天按照老师的方法，只是按照老师的步骤写，那不是我的东西。任何东西都是需要反出，
2: 从小就很有主控权哦。哎、欸，对啊，哎<笑>、欸，我觉得这件事情非常重要。就是我们在谈方法的时候，家长们绝对不要只有记到方法，就是我们如何让一个孩子、一个学习者，不管你是大人还是小孩，你愿意把主控权放在自己身上，而且在那个把主控权拿回自己身上的时候，会遇到另外一个难题，就是我接下来问老师的。好了，就是你开始预习了，对不对？嗯。然后你回去开始思考，开始解题，可是这一路上总不会这么顺利。然后接下来你会做什么事情？因为老师，你总要面临考试嘛、嗯？那这样你接下来就会问啊。那脑科建构法第一步预习，那接下来呢，我们要
1: 做什么？呃，我应该就会排读书，呃，读書的计划。我我这样讲好了，呃，我国中读的是十小，嗯，我每每个礼拜就有一科周考，然后那个周考呢，就是从第一周考到当周，又说第六周就从第一周考第六周，第十周就从第一周考到第十周，然后每个月有一次大抽考，那抽考是你连什么科目、什么范围都不知道。好，这种这样来读，然后利用这个成绩呢，大概就分一次班，就是大家还要分 A 段班、B 段班，在当时的时代，所以，但我就是要排下计划，就是以终为始。所以我这时候，因为对我而言，我就会跟老师，还要跟我爸妈讲，就说不要理我每次的小考，就说因为如果每天去背那个解释默书背到100分，我觉得那没有意义在。好，我说你只要看我的大考，那看大考的时候，我这时候我就自己也会排一个。计划，因为我说我说真的，因为我觉得，如果平常每天就有在在读书的那个习惯的话，就是思考的习惯的话，其实到考前稍微读一读，我觉得以国中的分量而言，应该不难。因为，例如说文科好了，啊，像像文科，我刚才说有预习，然后上课听，已经如果平常有读课外书的话，但已经可以听得百分之七八十。考试前稍微读一下，好，然后这时候呢，考完之后一定有错题本，就自己要把自己。我们当时我是没有写错题本，但是我要拿便条纸，好，把自己错误的观念，不是题目，不抄题目的，把自己错误的哪些观念、民事观念，再写在课本上，好，再贴在课本上。我觉得这个东西这样下来之后，其实根本文科不用另外再花时间。所以我说我花比较多时间是在数理上面。那数理上面其实就是我刚才讲过，你如果你今天保持每天思考，基本上数理我认为到考试前那个叫实力，不应该临时抱佛脚。
2: 哦，因为我每天都在浸泡在这些题目当中，然后也许在大家可能会想说啊，以前那个年代跟现在不一样，可是我觉得应该是说内容的部分可能不大一样就，更难。我
1: 们以前学的更难。对
2: 对对对对，所以大家不要回去那个年代，我们不想回去那个年代。但是有一个很重要的精神，就是说啊、呃，你自己根据你自己的时间，然后你去规划时间。然后听起来啊，老师。你在做这些事情的时候，哈，我刚刚听了，从你的目的到你的方法，到你排图书计划，然后你回头检视你自己，哈，你在做这一切的事情，你都非常的甘愿
1: 呢。对啊，原因是原原因是因为这件事情都是我自己做的、啊，都没有人来逼我啊，对不对
2: ？大家都会问啊，为什么你会长成这样？我觉得家长应该现在过不去，就是说他。眼前遇到他自己的小孩，都不要管别人家邻居的小孩好了。嗯，他自己的小孩就是不会主动啊，没有动机啊。其实
1: 我要强调一件事，是我们现在在讲阅读素养，可是我觉得连现在的阅读素养都是片片段段的阅读，都是被大人、被老师、被家长逼着读，变叫所谓的阅读素养。可是我觉得我自己从小的阅读是心甘情愿坐下来看、嗯，就是不是只有文学的书，然后科普的书也看，好、哦、科学的书也看。我觉得那是因为，我觉得素养其实可以，我觉得阅读啦，阅读其实可以培养一个一个人的动机。因为如果你看了很多书，当然家长对于孩子选择什么书来看，其实要稍微做选择。好、哦，例如说，我我觉得不是让他们看什么奇幻小说哈、啊、那些东西，我觉得要帮着孩子选择。例如说，从书里面其实可以看到很多很多，呃,呃一些名人。他的一些生活，例如说，你可以看《居里夫人传》。好，那当然不是说叫我们成为那么伟大的科学家，可是你可以看到他的奋斗的精神，就是你可以从很多故事书里面，好，你可以跟孩子提启发一下，然后结合现在的时事，我觉得这个是很重要的一个对谈。我觉得我能够做到这些事情，是因为我在小学，我在小学阶段的这个大量的阅读，然后也看了很多中国的一些文学名著。我说：“你看，李焕老师在讲中国文学名著的重要對，对大家一定觉得非常好奇。不过，我先就我自己的
2: 学习背景啦，你刚讲那个奇幻文学，我等下我等下帮帮家长补充一下，免得大家误会。刘老师就是奇幻文学，可能就很多家长确实会不明白它的价值。哎，也确实是我们以前那个年代比较少、比较少有机会接触到的文本内容。那因为不过现在来说，其实孩子很容易接触到奇幻文学。如果家长对奇幻文学有任何……不明白，我们也许之后可以再聊一聊。不过它确实是可以，嗯、呃，像艾西莫夫很多奇幻科学小说，那是叫科幻，我不要把它叫奇幻哦，我认为叫科学
1: 小说。OK， 我很喜欢看艾西莫夫的书，艾西莫夫
2: 非常好看，他是一个对对
1: 他是一个很好的物理学家，我们有交集了
2: ，<笑>我突然跟。
1: 科学老师有交集，我非常开心。我看了非常多物理学家写的科幻小说。对
2: ，所以我的我想刘老师的意思，所以太好了。所以刚,刚那段不用补充哈，大家就知道。我说其实这些文本看起来是课外书，可是光是艾西莫夫，他很多科学家都说，艾西莫夫的小说在小时候启发了他们对于这个世界的好奇，对于人类的想象，对
1: 于外太空的探索，就是
2: 种下非常非常多想象的种子。而且因
1: 为那时候我在呃，那时候礼拜六早上还要上课嘛。我记得我下午的时候，一定跟同学雷打不动跑去西门町看电影。哎、欸啊，等一下，你还跑去看电影哦？对啊，有时候连看两部。<笑>好，那我讲是说，好像那时候有科幻电影，像那个 2061,、啊好《二零六一》啊，那其实也是启发了我对太空的一些想象，有很多东西啦。对对对，所以家长们拜托哈，就是说，嗯，当我们
2: 听到有一个资深的老师，而且他这么优秀，他启发了很多孩子们。那其实老师真的不是只是想要告诉大家说，哎，方法怎么追求，或者是说分数怎么达到，而是在这个背后，我们所有的方法跟我们所做的事情背后的那个精神跟价值观，是回到你自己，回到学习者本身这件事情、呃。其实
1: 我要讲一句话，就说，呃，我们有句成语叫做厚积薄发，就说我们希望孩子呃爆发出来，可是有没有想过一件事，是基础基础一定要非常的扎实，对不对？就就是我常常讲一句话，大家都要求速成。我们现在这整个时代是要求速成的时代，然后希望，嗯、呃，希望马上就有成绩可以出现。但实际上是这是这是会出问题的。例如说，我们在学芭蕾舞，大家每个一开始学芭蕾舞，就希望每个孩子都当那个天天鹅湖里面的公主。好，那所以基本功不够，所以练出来到最后呢，全部每个都有萝卜腿。那同样情况是，当你在学习的时候，你需要有某些基础，你到最后你才有办法，呃。就喷薄出来，就才有办法做这种事。但如果说你今天你没有话，你只求速成，你可能成为小。我最近才看到一个名词，叫做“小镇做题家”，就是狂狂写题目，叫小镇，在小镇上拼命的做题， oh. 叫小镇做题家。你可能刚写，你觉得觉得前面跑得快，但是大家知道一件事，因为我教书教太久了，我常看到太多这种孩子，这种叫做“先发未必先知”，所以都会出这些孩子，其实到到高二或甚至最。最大到大二，几乎都会跟别人差不多，所以很多东西我会建议一件事，就是前面一定要培养他的自主能力，好，然后他的多元兴趣，好，那这个兴趣是因为他自己想的，你可以给他多方面尝试，然后我觉得这时候他自己就会，嗯，就有点像赛马一样，他自己就会跑出来。你刚刚讲到那个小镇做题家，我脑中就浮现了一些。画面<笑>就是狂写题目，对不对
2: ？对啊，因为你你想想看，就就像我们现在在录音的此刻，呃，前两天刚好是周末，哈，然后那个我的、嗯、我最近开始上脸书了，哈，写一些文字这样，嗯、然后我就看到我的脸书朋友们的，只要是爸爸妈妈，嗯、不管你是高中国中小学，都在焦虑。老师，你猜他们在焦虑什么
1: ？断考？哎。还是，但很奇怪、啊，我记得我小时候，时候我我国中的时候断考，我们全家出去玩，然后说你要不要去？我说啊，明天要断考，今天不能去，就大家就跑出去玩，没有人来理我、啊
2: 。真的，就是我觉得以前的爸爸妈妈有一种优雅跟自在，那个优雅跟自在可能是来自于相信孩子，也有可能是来自于他们觉得啊，反正这个事情我交给学校专业老师，因为以像我自己爸爸的教育程度就不好嘛，所以他会觉得说，哎。我我都搞好老师的话，老师老师也敢乱搞然后这样子，老师会帮我们把小孩教好。可是，嗯，先不管那个时代跟这个时代的很多不一样了、哦。不过有一个我觉得很重要的事情就是，身为爸妈有没有好好相信小孩这件事情？我觉得老师你要不要？既然都聊到小时候了，你要不要讲讲看你小时候那种被家人信任的感觉是什么？
1: 我也许可以唤醒更多家长去信任他们的孩子。我这样讲好了，我并不是永远都一百分或是第一名啊。因为等一下，老师这句话讲三遍，你这样会安慰到很多人。老师，我我先这样讲，原因是为什么？因为我们那个时代哈，我们那个时代就是没有脸书嘛，好，然后也没有烂，哈，然后也只有电话联络，电话基本上都是我回到家我自己接的。小米，好<笑>，然后那个家长会联络单也也都是我签名的，我伪造签名说妈妈不去，好。老师已经过了法律追诉期，我们原谅你。啊、對,<笑>对，然后呃，我是说真的，我们那时候也没有联像现在那么漂亮的联络部、欸。诶。那时候我们就是自己拿个小本子自己抄，所以那时候我自己当干部，常常就跑来跑去，所以呢也没有有时候没有听到老师在交代功课。我们那时候也没有抄黑板联络簿那种习惯，就上课自己听自己抄，所以基本上有时候会隔天忘记要那个有考试那件事情，然后就有时候考个零分或、哦、就是如果有读啦，就当然有分数；那没有读可能会零分。那我觉得。爸爸妈妈好像也没有因此而骂人。哦、不过我说句老实话，因为当时也没有联络部登记分数，也没有周考成绩单，我觉得这是一件很好的事。
2: 我们可不可以现在那个来做一个
1: 诉求，
2: <笑>就是减少联络部上让家长会胆战心惊
1: 的项目，包含小考分数啊这种、嗯。但是有点，就是我觉得你应该讲一件很好。我刚才一直在想到一件事，是从小到大，我觉得第一个阅读，第二个信任。我觉得让我们达到一件事是，是我慢慢的知道我自己是什么人，我的潜力能够到什么地方。所以当一次不好的时候，我不会因此而看不起自己，或觉得好像整个世界崩崩崩,崩塌了。我还是会自己努力，好去做。呃，我我我之后可以达到是，因为我知道怎么去调整我自己。我记得有一次吧，那个考高中，高中的时候，因为玩得太凶了，倒全校四百名。我想说，怎么会有这种事发生？等一下，等一下，
2: 你本来都第几名？
1: 前前几名，然后我们要 before 跟 after 啦。爸爸，大家重复一下<笑>，以前是前几名，那某一次考到第四百名，对全校。然后后来后来就是一句话嘛，啊，爸爸就问说为什么？我就跟他说啊，因为就玩过头。他说哦，那下次记得回来，就这样子而已、啊。那时候我就这样结案。对啊，哇，那、啊、因为我我我我现在就要回到一句话，就是您刚才讲的，我觉得我们今天小时候的一切东西，好、啊，包括我们看的书，我们接触的人事物。我们面临到的一些反应，其实都是帮助我们，在了解我们是什么人，我们可以成为什么样的人。因为当然，当然不可能说永远沉浸在我们原本是什么人，而是说，所谓教育就要让我们成为更好的人。但是，我觉得今天我们所有的情况，我看到的情况是，家长从来没有想让孩子了解自己是什么人，他们也不了解自己的孩子是什么样的人，所以才会焦虑。甚至我看过，你所谓焦虑，你真的以为是成绩不好的这样才会焦虑吗？有时候是成绩很好的人的家长还在焦虑，好
2: 烦哦、喔！就是成绩不好要焦虑，然后好也要焦虑，不好也要焦虑，这样是。像你在
1: 教学现场压力应该超大，对不对？哦、我我我自己是还好，但是家长跟学生有时候自己会焦虑，然后会把焦虑投射到我的身上。哦，就是他们失去了一个自己的方向，就想说：“哎、欸，我就好像来拜神拜老师就，就会来问我说，我孩子可不可以？”然后。我我曾经有一次吧，当导师的最后几届，我跑去学算命的原因，就是因为他们每天在跟我说。当
2: 老师这一趴<笑>，我们等下再聊。我我也很好奇，你后来回到学校之后啊，就是你在学校的这个，嗯、因为我知道老师是呃公立学校老师，然后教了数十年，嗯、这个我们等一下再来聊。好、啊，好，我们再回到小时候，你刚刚讲到，我觉得是语重心长的提醒啦，就是说你相信，然后你的父亲跟你的母亲也相信，然后你自己也在那个位置上不断的调整你自己。想要成
1: 为一个更好的人，而且我觉得最重要是他们没有给太多的关注或是压力在身上，就是有关注但没有太多，然后有压力小小的。关
2: 关注是在十一柱形上，不是在成绩上。Okay, OK， 好，所以我，我我老师，你知道，你其实刚刚讲的这段话，跟我这几年在推动很多父母教育的时候遇到很多难题是有关系的，就是说。很多爸妈以为是自己方法出了问题，那当然也是。可是有一个部分很重要，其实来自于他们对孩子的不信任，是，然后对这个体制的不明白，然后对未来的莫名恐惧，他就合成了一个对于孩子现在的压迫跟不适当的方法。
1: 对啊，像我我新课刚实施之后，很多家长在跟我讲嘛，然后在讲说他们他们认知中的什么。呃，新课纲等等，我说你确定你去查过教育部的网站吗？都没有看过。我说你从哪边听到说家长中间讲的？我我说你不去问真正的缘由，然后在听中间，我说问道于盲，就自己在幻想很多事，然后就压力越来越重。那那就不对了
2: 。其实这也是我们今天呢、哦，就是我我跟刘老师为什么花时间，我们还特地找时间进录音室聊一聊。就是刘老师确实在课堂上花很多时间陪伴学生，嗯、可是很多家长他们。可能有点越过头呵呵过线了，或者是太焦虑，就是一直缠着老师吼，或者是一同样的问题一直打转。那我们其实真的希望，我们之后很多 p o d c a s e 的内容，尤其是在谈这个教养啊、跟科学学习啦、科学育儿啦，然后不是只是针对学生，我们也希望家长在听了这些片段之后，真的可以回过来好好想想看，你身为一个爸妈，你想要成为一个什么样更好的爸妈，对吗？然后你面对你的小孩，你想要让你的小孩认为。啊、呃，你的眼，你的小孩眼睛所投射出来，你是一个什么样的爸妈？我觉得这件事
1: 情必须要放在整个教养脉络里面去思考。所以，所以我后来我一直在强调理科脑建构法，原因就是我希望一件事，就是今天不管是老师、家长跟孩子，能够撇除，能够用一个最轻松的、自己最好的状态里面，好来来面对对方，然后达成自己想要的目标，而不是像现在这样子，我看到的情况是在断考前，是学校老师也很累。然后学生也很累，家长也很焦虑，但是实际上是这种是一点用都没有的。对，所以我希望大家用一个最好的状态，然后来理解自己。任何事情我们常讲嘛，这个四两拨千斤，对不对？庖丁解牛，游刃有余，不需要用那种很费力的那种方法来来达成家长所想要的目标
2: 。意思就是说，我们在快要结束之前，帮大家再做一个结论，就是说，其实我可以看得出来，刘老师在。教导小孩的这个专业科目上，绝对是用心用力。但是每次在跟家长互动的时候，家长总是会搞错方向。我自己也觉得很可惜。那如果可以听出老师背后这些用心良苦，大家就会知道说，老师所想象的那个学生的样貌，可能不是一天就可以形塑出来的。毕竟孩子来到你面前，需要一段时间。是是是，所以拜托家长要给孩子时间，然后也给老师时间。我觉得这个是在教育工作岗位上每一个老师都非常在意的事情。嗯、然后，最后，最后，我们快要结束前，我最后问老师一个问题哦。所以，你觉得在这么快乐的童年之下长大、嗯，然后你刚刚讲到另外一个重点，就是说你在课外读的东西，其实要默默的回到课内的分数上，对不对？哦、嗯嗯，我我觉得这个历程
1: 很有趣，你可不可以最后聊一下这件事情？我我这样讲好了。例如说，我在国小的时候，我可能已经看过《东周列国志》，我看过《史记》哈、哦。那我我看过很多科学的书，或甚是中国四大名著这些都看过了。但是我，我我当呃，这时候当我好比说我们国中在读历史、读地理的时候，我说这些东西就全部都可以连接回在一起。所以这时候，像现在学生最怕历史、地理、公民这些东西，可是，在当时我们根本没有需要去补习，就上课听一听。然后听一个逻辑，自己脑筋里面就建构出来了。所以我说，理科脑建构法就是后后面会教到学生如何做心智图的笔记。因为我当年就是我我当时也不晓得那个叫心智图、欸，哎，我不晓得，我就是自己国中的时候自己画画图，然后自己写一下连接，就这样，就有点像现在一周刊不是写说名人中间的绯文嘛、啊，关系图。<笑>我当年就这样自己自己写出来所有的科目的一些连接。所以我觉得最重要是这个东西是当你阅读数所有的东西，呃，我我这样好了，我我再多讲一下，就是我们大脑的。呃，神经细胞有树突跟轴突，它中间会彼此连接，这种就是这种就是叫做蜘蛛网的连接。但是它会随着新陈代谢，它的连接一定会丢掉。可是如果说今天我们看的书越多，它的连接越多，所以掉了一个连接，后面还有很多个连接，不容易忘。所以我一直跟学员强调一件事是，是我说不要做苦工，不要劳劳力而不劳心。是你今天你读完之后，你要确定，我读完一次，我这一次，我以后我就不用再读第二次、第三次。这才是让自己越来越轻松的方法
2: 。哎，确实是这样。老师，那个这我们家有个国八学生嘛，哈、哦嗯，然后前之前因为疫情的关系，有有一些课他就是在线上，哈、哦嗯，然后他那天要断考，他难得自己主动说要复习，就他竟然拿出那个地理课本给我，嗯，然后前面就在讲那个中国的气候啦、地形哈，嗯、气候如何影响地形跟人类生活这样子，嗯，然后他就说课本在写什么，根本看不懂我说那老师上课笔记吗？嗯，他说没有。然后那一天，我们就是用心智图的方法。对，我们就是用心智。现在我们都知道他那是心智图。然后我就是告诉他，我就是把课本快速读完之后讲解给他听。然后他讲完之后，我就说：“哎，那换你讲给我听试试看，或者你自己画一张心智图。”然后他就说：“突然说，哎，我都会了耶，就是什么考题就都会写
1: 了这样。”这其实是我小时候读书的时候会自己编个故事，啊、就说课本上不是有这些文、啊、那个段落吗？我会自己编个故事把它串联在一起，一个逻辑。编故事的之之余，想象力其实现在孩子想象力也很匮乏，吼，你知道为什么吗？因为其实我们现在阅读区，我说不是打电动，是我们的阅读区，其实跟大,大脑的创意区是结合在一起的
2: 。哦，对对对，这个是必然的。就是我们在看很多脑神经科学的书里面也，也也总会提到这件事情。所以啊，那个我忍不住要劝示一下<笑>家长啊，拜托，就是逼小孩读书的时候，自己也要读书了哈。像我就常常跟我的家长讲，你们都不读书，然后我读书会开的书你们也不读，那你们
1: 怎么可能教好小孩？对不对？因为其实我觉得这样好的，这些连。连接到之后，我要讲到的，我做客展怎么那么会有创意，或是我在做事情的时候怎么会有那么创意，原因是因为我觉得阅读其可以帮助你很多点子的产生
2: 。对啊，所以呢，我们这这个节目是给家长听的，所以家长听完了前面的方法后，你可以想想看，我们要结束之前提醒大家，就是除了听了刘老师给的方法之外，你可以试试看用这个方法帮助你自己。再重新进行所谓的成人学习，好、哦，活到老学到了、嗯。那如果你学会了这些方法之后，哎、欸，而且你也非常受用，那你再回过头来去帮助你的孩子去理解他在刘老师课堂上所学的，我相信这一切会相辅相成。然后你们亲子关系绝对也会变好，亲子关系变好，功课就会变好，对不对，老师？对啊，因为其实分数要
1: 考就是那些东西嘛。
2: 我,我们必须说实话，因为我现在
1: 不，因为我现在不相信，我看过太多例子了。就如果孩子今天一回到家，家长就追他今天几分，怎么考那么烂？回家赶快读书。我说我不相信这种气氛会很好，因为孩子会怀着很不高兴的态度去读书
2: 。这个部分我们等一下来聊一聊。就是老师，你身为学校老师，你如何看待分数？学校分数这件事情，在你过往的教学经验、啊，可是我
1: 看待分数角度可能跟一般的老师不一样没关系。等一下让你好好
2: 讲。<笑><笑>好，今天再度谢谢刘老师，谢谢，拜拜。拜拜